0: 穿越岁月时空，拨开历史迷雾，揭秘风尘史实，评说风云人物。老林说旧闻。亲爱的听众朋友，大家好！欢迎您收听辽宁都市广播 FM 九二点一，每周日早七点至八点，由林霄为您编辑主持的《老林说旧闻节目》，我是您的朋友主持人林霄。听众朋友，在现代社会，劫机是国际恐怖分子惯用的一个伎俩之一，也是一些为了达到个人目的的亡命徒而采取的一种极端手段。在北京中国航空博物馆的专机展区，有一架机号为50258的底蓝上白的“子爵号”四发涡轮式飞机，它承载着一段近40年前的历史。由于种种原因，这桩中国第一起劫机案的详情，特别是英雄们在长空上反劫机的英勇事迹，在一段时间之内还是鲜为人知的。因为事件的特殊性，它一直处于一种保密状态，直到90年代初才被官方逐渐解密。这是一起被称为“新中国劫机第一案”的震惊中外的事件。1982年，在建军五十周年之际，外国某军事代表团从上海飞赴北京参加中国的庆祝活动。然而，在这架“子爵号”专机上，负责外宾警卫工作的保卫干事，竟因个人生活不检点受到组织处分，便萌生了劫机投敌的念头。起飞不久，他就凭借着自己身上的一把手枪闯进了驾驶室，要求改变航线。于是，我空军八位机组人员便展开了与歹徒惊心动魄的三十三分钟对决，终于使专机转危为安，避免了一场震惊中外的悲剧。而在此前后，台湾的许多飞行员驾战机投奔了祖国的怀抱。请听老林说旧闻：子爵号专机上的生死对决。一九八二年，中国人民解放军已经走过了五十五个年头。按照惯例，逢五的年份，我们会举办比较隆重的庆祝仪式。友好的国家呢，也会派出代表团来访华。这一年也不例外。这一年建军节前夕，非洲乌干达陆军少将率领军事代表团访华，在北京访问之后，又去了上海访问。之后呢，准备于七月三十日返回北京。参加建军节的庆祝仪式，整个过程由总政治部保卫部负责代表团的安全，并且为代表团的团长单独指派了随身携带六四式手枪的保卫干事郑延峰来负责其安全。在这儿需要指出的是，很多资料称其为是郑延武，而此处呢，我们以中国人民解放军空军政治部发行的军刊《中国空军》中的资料为准。七月三十日。代表团乘坐空军50258子爵号专机从上海返回北京，机组成员呢有来自中国空军的八名成员组成，机长兼副驾驶蓝丁寿，驾驶员张景海，领航长王桂峰，领航员刘铁军，通讯员唐全兴，机械师庄永春，电器师房嘉林，乘务员郭玲。子爵号是世界上第一架涡轮螺旋桨式的客机，它是英国维克斯公司在1945年开始设计的，五六十年代又经过不断的改进。相对于常规的活塞式飞机，子爵号飞机具有两大优势：一是速度更快，可达每小时576千米；二是飞得更高，使巡航高度处在平流层，从而使旅客感觉更舒适。当时呢，我们国家共有六架“子爵号”客机，民航四架，空军两架。30号的9时十二分，飞机从上海的虹桥机场起飞。9点二十分，警卫干事郑延峰装作若无其事的起身，进了靠近驾驶舱的卫生间。9点三十分，飞机抵达了江苏常州上空以东的13公里。刘铁军记录完飞行数据之后，从驾驶舱走到后舱通讯室，与领航长王贵峰校对飞行数据，并向地面报告飞行状态。此时，在前舱的洗手间门缝里，一双贼眼正闪着凶光，死死地注视着驾驶舱,舱舱门。当看到有人打开驾驶舱,舱舱门，急步向后舱走去，他知道这是领航员到后舱报务室向地面指挥报告飞行状态。听到门外脚步声渐渐远去，郑岩峰随即像魔鬼一样冲进了驾驶舱，咔嚓一声锁死了舱门，把驾驶舱与客舱、后舱完全隔绝了。不许动！立即改变航向，飞台湾桃园机场。那人拿着枪吼着，歇斯底里。飞行员张景海、蓝丁寿心头一惊，不好，有人劫机。郑岩峰迅速将事先准备好的汽油倒在了驾驶员的后背。左手扯下了蓝丁寿的耳机，之后点燃了打火机，右手拿着枪。不许报告，不老实就打死你们！如果出声，我就和你们和机上的所有人同归于尽。张金海和蓝丁寿本能地回过头，他俩都惊呆了，简直不敢相信自己的眼睛，怎么竟会是他？劫机的歹徒竟是随团国家某机关的保卫干部郑岩峰。蓝丁寿和张景海都意识到事态之严重，郑岩峰有枪，还给驾驶舱撒了汽油，手里还拿着打火机，处于绝对的优势。两位驾驶员虽然知道事情的严重，但一时没想出别的办法，必须冷静等待时机，表面上配合郑岩峰的命令。于是，他们开着飞机在空中盘旋。蓝丁寿的通讯耳机虽然被扯了下来，但张景海的还戴在头上。飞机的噪音本来就很大，张景海趁郑岩峰大声呵斥的时候，第一声向后舱报告了飞机被劫持的消息。张景海的举动自然没瞒过郑岩峰，于是他的耳机也被扯了下来。领航员刘铁军向地面通报完了飞行情况之后。飞行帽的耳机里突然传出了张金海令人震惊的消息：有人劫持飞机。这位出生于东北的关东大汉震惊之余，并没有声张，他竭力镇静自己，默默离开了报室。他略显消瘦的面庞，一对眼睛显得炯炯有神，干练而威武。虽然情况尚不清楚，但这位有着丰富飞行经验的领航员心里明白，眼下事态的严重。专机里是尊贵的外宾，陪同的客人是总参谋部的首长。一旦飞机有意外，张铁军似乎不敢想了。他三脚两步奔向前舱，却发现舱门被反锁了，而且他闻到了浓重的汽油味。他看到了驾驶员虽然在开着飞机，但里面多出了一个拿枪的人。他知道驾驶舱是出事了。刘铁军赶忙返身去找老党员领航长王贵峰汇报情况。王桂峰听到之后，迅速派房嘉林清点人数，发现只少了郑岩峰，而且整个飞机上只有他有枪，于是断定飞机被郑岩峰劫持了。通讯员唐全兴立即向上级报告，不久得到回电：飞机向北飞，向西飞，一定要勇敢、沉着、机智、灵活地与歹徒做斗争，保证飞机安全，坚决粉碎劫机行动。党相信你们。于是，六位机组人员在后舱秘密的协商对策，最后制定了三个行动方案：一、做好自卫准备，密切观察驾驶舱内的动静，配合驾驶员的行动，见机行事；二、郑严峰如果从驾驶舱出来，要想尽办法控制他；如果反抗，就杀掉他；三、如果驾驶员和郑严峰打起来，就破门进入。为了避免外宾的慌张，也为了控制整个局势，众人决定暂时不告诉外宾飞机被劫持的消息，同时向陪同的总参外事局副局长沈绍兴汇报了情况。大家表面上都若无其事，王贵峰和电器师房嘉林各持一把消防斧，在驾驶舱门外监视着里面的动静。唐全兴值守电台，保持着与上级的随时联络。刘铁军密切关注着飞机航向的变化，上报飞机的位置。机械师庄永春随时检查飞机动力系统。空中服务员郭玲协助副局长做好外宾的工作。年轻漂亮的南京姑娘郭玲担心郑延峰出来行凶，便以气流大、前舱容易颠簸为由，将坐在客舱前侧的代表团团长引导到后侧。同时呢，他考虑到万一飞机坠毁，必须要让党和人民知道事件的真相，于是将飞机被劫持的事情、啊、写在了呕吐袋上。为了保证万无一失，他又将呕吐袋装进了咖啡盒，放到了食品柜里。为了调节外宾们的气氛，他像先前一样满面春风，热情地给宾客们送糖果和饮料。他的周到服务、啊。不时地得到了外宾的赞许和真诚的谢意，全然看不出此时的他内心承受的巨大压力。随即，他还应外宾之邀唱起了《北京的金山上》，而此刻驾驶舱内的郑延峰事先是做过功课的。飞机如果按照他的要求150度航向飞行，很快就会飞到海面上，而这对于整个机组是极其不利的。当时的天气本来就热，郑延峰这个保卫干事劫持的是中央的专机，哪有不紧张的道理？他不停地擦汗，这就为两个驾驶员提供了机会。蓝丁寿时任空军第三十四师一大队三中队副中队长，他经验丰富，趁郑延峰擦汗之时，悄悄地将前面航道罗盘的开关拧至左侧，飞机改由张景海来操作。张金海以小角度慢慢将航线转至215度，蓝丁寿面前的航道罗盘虽然还指向150度，但飞机已经朝着西南方向飞去了。不过，干保卫出身的郑延峰的准备工作也是比较充分的。过了一会儿，他发现手中的指北针方向啊产生了变化，于是便用枪威胁驾驶员调整方向。蓝延寿告诉他。石北珍在驾驶舱这种强电磁环境下会受干扰，还让他看了看自己指着一百五十度的航道罗盘，这样就成功的混了过去。随后，蓝丁寿悄悄地将飞机的高度从三千七百米降至三千米，而且还打开试压开关，这样即使郑岩峰开枪射击打穿飞机，也不至于因为气压变化而造成重大事故。那么，这位劫机犯的美梦是如何破灭的呢？他又是怎样一命呜呼的呢？广告之后，请继续收听。